0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 8월 한가위가 되면 일본에서는 당고 중국에서는 월병을 만들어 벗습니다. 둘다 모양이 보름달처럼 둥그렇게 생긴 떡입니다. 하지만 우리 조상들은 보름달 대신에 반달 모양의 송편을 빚곤 했는데요. 이 송편의 모양도 지역별로 다 달랐다는 거 아세요? 지역별로 다른 송편 모양, 그건 이렇습니다. 어, 서울에서 만드는 송편은 입에 쏙 들어갈 정도로 크기가 앙증맞죠. 강원도에서는 감자 농말과 도토리가루로 감자 송편과 도토리 송편을 빚었고요. 식조료가 풍부해서 음식 문화가 발달한 전라도는 송편도 화려합니다. 꽃 모양으로 꽃송편, 매화 송편을 빚었고요. 충청도는 늙은 호박에 맵쌀가루를 섞은 반죽으로 만든 호박송편이 유명한데요. 모양도 호박 모양을 냅니다. 그리고 북한 평안도 해안지방에서는 모시조개 모양으로 빚은 조개송편이 있고요. 제주도 지방의 송편은 둥글고 납작한 모양으로 만듭니다. 어제 혹시 송편 빚으셨나요? 어떤 모양인가요? 어 요즘에는 송편은 물론이고 음식도 직접 만들지 않는 집이 늘고 있는데요. 하지만 가족이 모여서 웃음꽃을 피우는 모습은 예나 지금이나 똑같습니다. 사실 차례상에 적용한다는 홍동백서 조율시 같은 것도 따지고 들어가 보면 근원을 알수 없는 엉터리라고 하잖아요. 송편을 빚지 않고 명절 음식은 간소하게 줄이더라도 명절의 정겨움만은 넉넉하게 오래오래 가져가면 좋겠습니다. 8월 24일 풍성한 8월 한가위에 함께하는 그건 이렇습니다 오승훈입니다 어, 민족 최대 명절 느껴지시나요? 먼저 노래 한곡 듣겠습니다 장기하와 얼굴들의 달이 어, 차오른다 가자 달이 차오른다 가자 달이 차오른다 가자 달이 차오른다 가자 다리 차오른다, 가자. 다리, 다리 맨처 뜨기 시작할 때부터 준비했던 여행길을 매번 다리 차오를 때마다 포기했던 그 다짐을 다리 차오른다, 가자. 추석하면 뭐가 떠오르시나요? 저는 아무래도 추석하면 송편 뭐 이렇게 딱 먹는 것부터 생각이 나는데요. 음식 준비하시느라 스트레스도 있다고 하지만 추석의 즐거움 중 하나가 추석 음식 아닐까 싶습니다. 그런데 우린 왜 추석하면 항상 송편을 먹고 전 부치고 하는 걸까요? 어, 추석 음식에 얽힌 이야기들을 들어보고자 특별히 음식 인문학자 주영하 한국학중앙연구원 한국학 대학원 교수님 오셨습니다 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 교수님은 동아시아 음식 문화를 연구하는 음식 인문학자로 알려져 계세요. 네. 근데 음식 인문학하면 음식하고 인문학을 어떻게 뭐 하는 거지 이렇게 생각이 드는데 살짝 좀 소개를 해주시죠. 어 살짝 소개하기는 좀긴 시간이 필요하긴 한데요. <웃음> 그렇습니까? 하는데요. 네. 어,
1: 제가 뭐 예전에 논문집을 내면서 음식 인문학이라는 말을 썼는데요. 네. 어, 음식은 보통 이제 식품학이나 뭐~ 농학 하시는 이른바 이과 분들이 하시죠
0: 음.
1: 어, 그런데 이제 어~ 인문학 하신 분들 네. 특히 역사학이나 뭐~ 문학이나 아니면은 민속학이나 문화인류학이나 뭐~ 이런 영역에서 음식을 연구하는 역사는 한국에서는 짧은데요 네. 유럽과 미국에서는 굉장히 오래돼요 어, 그런데 자꾸 음식 이야기 하니까 어, 제 전공이 식품학인 줄 알고. 그래서 <웃음> 나는 역사학과 문화류학과 민속학의 시각에서 음식에 대해서 문화적으로 설명한다. 네. 그걸 음식인문학이라고
0: 규정할 수가 있죠. 오, 제가 질문을 드렸는데 정말 재밌게 설명을 해주셨어요. <웃음> 자, 추석, 어, 우리나라만 있는지 뭐 일본에서는 당고, 중국에서는 월병 만들어 먹는다고 오프닝에서 얘기를 하긴 했어요. 근데 네. 일본이나 중국도 이렇게 추석을 명절로 지키고 있는지 이런 것도 궁금하거든요.
1: 음, 그렇죠. 중국은 원래 이제 공산화된 중국 대륙에서는 공산화된 이후에 추석을 폐지를 했어요. 네. 어, 그래서 이제 추석 때는 뭐 이렇게 별 행사가 없다가 강릉 단오제가 세계문화유산 유네스코에 이제 지정이 되니까 단오가 우리 것인데 뭐 그러면서 이제 화를 좀 많이 냈죠. 음. 베이징 분들이. 네. 네. 그래서, 그래서 이제 지금은 중추절이 그 이후에 이제 공휴일이 되어 있고요 네. 어~ 달을 달이 이제 이제 보름달이잖아요 네. 그러니까 달에 대해서 제사를 모시고 어~ 가족들이 모여서 함께 식사한다는 의미에서 음. 모든 음식이 다 둥근 것들을 즐겨 먹어요 음. 그래서 이제 뭐~ 배 사과 이런 둥근 거 네. 가을에 나는 것들이죠 그죠 네. 그다음에 뭐~ 지방맛좀 다르지만은 그다음에 이제 떡을 만드는데 어~ 중국 북방 사람들은 이제 밀농사를 지으니까요. 밀가루를 가지고 달 모양으로 떡을 만들고, 네. 거기다가 뭐 토끼 모양도 엮고, 글자도 엮고, 장수하라고 뭐, 이렇게 한자를 쓰기도 해서, 음. 그것이 달 모양을 닮았다고 해서 월병이라고 이제 부르는 거죠. 네. 어, 일본 같은 경우도 이제 근대화 이후에, 20세기 이후에 이제 음력을 사용하다가 양력으로 다 바꿨어요. 어, 음. 바꿨는데, 특히 이제 2차 세계대전 이후에 완전히 양력으로 바꿨는데, 원래 음력인 8월 15일을 그냥 양력으로 8월 15일로 바꾸어서 그날을 이제 추석이라고 부르지 않고 어. 오봉이라고 해요. 네. 사실은 불교에서 이제 7월 15일이 우람분제라고 해서 석가모의 어린 때 이제 자라는 것을 기념하는 그런 아이들에 대한 이야기도 있는데요. 예. 8월 15일 이제 오봉이란 봉자가 이제 분자할때 분자예요. 음. 오자는 이제 존경한다 경칭이 붙은 거고요. 그때는 이제 13일날 모든 가족 식구들이 도시에 나간 사람들까지 어 고향 집에 돌아와서 예. 어 같이 밥을 먹고 나서 조상 집에 모셔 있는 불교 사당에 모셔 있는 조상 신령을 모시고. 어, 집 근처, 동네 근처에, 어, 무덤이 있죠? 화장을 하고 이제 무덤이 일본에 가면은 동, 마을마다 무덤이 있잖아요. 네. 거기 가서 홀령을, 조상 홀령을 모시고 와요. 모시고 와서 집에서 2박 3일 동안, 혹은 1박 2일 동안 모시고 있으면서 조상한테도 같이 먹는 음식을 특별하게 지정, 지정되어 있지는 않은데 네. 그런 음식을 올리고 똑같은 음식을 가족끼리 모여서, 어, 새, 끼니를 같이 조상과 먹고 이제 15일날 오후에 다시 그혼령을 무덤으로 모셔다 드리는. 그것이 이제 이른바 일본식 추석의 개념이고요. 음. 한국의 추석은 이제 음력 15일이잖아요. 네. 어, 그런데 이제 추석이 되면은, 이렇게 햅쌀이 예전에는 안 났어요. 어, 예. 어, 예. 그래서 이제 햅쌀이안 나기 때문에 일부 조선 후기나 최근까지도 햅쌀이안 나기 때문에 음력 18월 15일날 차례를 모시지 않고, 어, 9월 9일날, 음력으로 9월 9일은 이제 중구절이라고, 구자가 두개 있다고 해서, 그 날에 차례 모시는, 어, 지금 영주나, 어, 경상북도의 명문가
0: 중에서는, 어, 그런 집도 있죠. 아, 그러면은, 우리 추석 음식 하면 송편인데, 어, 송편을 빚기 위해서, 그, 추석을 뒤로 빌었다. 뭐, 이렇게 생각할 수 있는 거예요? 음, 근데 송편의 방법은? 모양이, 어, 달 모양은 아니잖아요. 네, 그러네요. 그죠 네, 반달 모양. 어, 어, 지방에 따라서는 뭐
1: 경상북도 지역에서는 달 모양으로 어, 송편을 만드는 집안도 있는데요. 네. 보통 서울에서는 반달이잖아요. 이상하지 않아요?
0: <웃음> 이상하다는 생각을 한 번도 못 해보긴 했는데 아, 말씀을 듣고 나니까 네. 우리가 보름에 먹는 8월 보름에 먹는 송편인데 보름달 모양이 아니라 중국처럼 음. 월병처럼 그 모양이 아니라 반달 모양인 게 좀. 오, 말씀을 음, 듣고 나니까. 음, 그렇죠. 그런 생각이 드는데요.
1: 그리고 추석때면은 많은 스트레스가 쌓이는 이유가 설날 때하고 거의 똑같잖아요. 떡국하고 <웃음> 송편의 차이일 뿐. 그죠? 제사 음식이 사례 음식이 <웃음> 맞습니다. 예. 어, 아침에 차례 모시고. 음. 어, 중국인들은 어, 설날에는 조상한테 뭐 대륙에서는 좀 아니지만 타이완이나 홍콩에서는 설날에는 조상한테 제사를 모셔요. 모시는데, 예. 어, 하지만 이제 중추절에는 제사를 모시지 않습니다. 네. 밤에 옛날 기록에는 이제 19세기까지는 밤에 보름달이 떴을 때 달을 이제 앞에 두고서 마당에다가 상을 차렸어. 네. 달한테 기운을 했죠. 그런데 이제 조선에서 한국에서는 조선 시대도 그렇고 추석을 그냥 차례 초상 제사를 모시는 걸로 갔는데 조선 시대 문헌에는 뭐 19세기쯤 되면은 이제 이런 바 새식이라고 해서. 어 명절에 대해서 뭘 하고 있든지 네. 뭘 했는지를 기록한 글들이 굉장히 많아요. 네. 가령 동국세식이뭐 어, 경도잡지 열량세식이 이런 게 많은데요. 거기에 보면은 뭐 주로 서울 사람들 이야기지만은 네. 추석 때 송편 먹었다는 이야기는 없어요. 아
0: 그러면은 송편이 우리 대대로 먹던 추석 음식이 아니었던 거예요? 어, 뭐, 송편은 원래 있었어요.
1: 있는데 긴 네. 보통은 조선기 19세기만 해도 음력으로 2월 1일날이면은 시주 집안에서는 이제 노비들이 일을 하기 시작하죠 네. 양력이 사물이죠 봄이 되니까 그죠 네. 그래서 노비들한테 이제 송편을 만들어서 올해 일 열심히 하자라고 해서 나눠주긴 했지만은 음. 추석 때 송편을 먹는다는 기록은 서울 지역에서도 없었고 지방에도 없었어요 어~
0: 그러면 언제부터 우리가 추석하면 추석하면 송편이잖아요. 네. 이런 인식은 언제부터 생기시죠? 어, 송편을
1: 즐겨 먹는
0: 사람들은 이제 원래 개성 사람들도
1: 있고요. 네. 어, 그런데 식민지 시기, 일제 시기에 들어오면 이제 일부 학자들이 추석 때 송편 이야기를 합니다. 어, 그래서 이제 그게 알려지게 되고요. 실제로 1970년대 이제 전국을 명절 음식을 조사를 했는데요. 네. 어, 충청도, 전라도, 경상도 대부분의 지역에서 추석 때 송편을 안 먹는다고 답변을 했어요. 오, 그러니까
0: 70년대까지요.
1: 예, 그래서 이제 그 학자들끼리 토의를 한 결과는 이래요. 아까 말씀드렸듯이 음력 8월 15일 날 햅쌀을 추수를 추수가 안 끝났어요. 1 9 70년대까지도. 네. 어, 지금은 이제 품종이 바뀌고 모내기 기술이 발달해서 빨리 심죠. 어, 음. 이제 조선 시대 때는 이제 뭐 8월 15일 날 차례 때햅쌀을 올려야 되니까, 조상한테는. 네. 그래서, 모래기 하기 전에, 파종하기 전에, 빨리, 빨리 올벼라고 해서, 빠를 네. 줬자가 이제, 우리말로는 올, 올벼에 음. 올벼라, 빨리 심는 벼라고 해서, 빨리 심는 그것만, 조그만 땅에, 논에다가, 그것만 먼저 심어요. 아, 예. 그러면 이제 8월 15일 앞두고서, 음력으로, 8월 15일 앞두고서 이제, 어, 고구마 추수를 할 수가 있고, 네. 실제 추수는, 어, 추석이 지나고 나서 추수를 했죠. 음. 어, 그러니까 이제 송편을 먹기가 어려웠던 거죠. 왜 송편의 주재료는 맵쌀이잖아요 네. 그죠? 쌀을 구하기 어려운데, 네. 한, 한 여름 동안 보리 고기도 넘겼고, 그렇죠. 그래서 밥도 보리로 주로 먹었고, 음. 뭐, 쌀 구하기는 사실, 어, 왕실서도 에 임금들이 여름 되면 은 보리밥을 먹었거든요. 음. 어, 그러니까 이제 추석 때가 되면은, 어 아주 남부 지역은 햅살이 나지만은 이 중부 지역과 그다음에 청천강 이봉의 평양 남부의 평안도 지역, 황해도 지역은 거의 안 났죠. 그러니까 이제 햇살이 없으니까 송편을 빚을 수가 없었죠.
0: 아 그러면은 송편이 추석 차례상에 올라가는 음식이 아니었다 이렇게 볼수 그렇죠, 있는 거고요. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 지금은 거의 다 추석 차례상에는 송편이 올라가잖아요.
1: 70년대 이후에 이제 통일벼 재배하고 농법이 좀 바뀌고 네. 훨씬 더 개량되었잖아요. 그래서 이제는 지금처럼 70년, 전국 7 0년대 말되면은 이제 추석 앞두고 햅쌀이다추수가 끝나는 지역이 많아진 거죠. 네. 그러니까 이제 송편에 대한 사람들의 학자들이나 송편을 먹자라고 하는 일부 집안의 풍속이 음. 전국화된 거죠. 그래서 아. 전국적으로 되니까, 어, 우리는 원래 안 먹었는데, 추석 때 송편을 제사상에, 차례상에 안 올리니까, 쌍둥 같기도 하고, 느낌이. <웃음> 그리고 교화세도 나와요. 송편 음. 먹으라고. 추석 때문 송편 먹어야지, 그러고. 그 다음에 뭐, 시문에서도. 네. 송편을 먹는다고, 정, 정부 채신 말부터. 네. 그렇게 캠페인처럼 하니까, 어, 우리 안 먹었는데, 송편을 안 먹으면은, 이상한가? 어, 그래서 송편을 이제, 특집에서 사기도 하고, 뭐, 빚기도 했는데, 실제로는 이제, 그렇게 해서 만들어진, 일종의 아. 전통 음식이 된 거죠. 만들어진
0: 전통 음식이다. 추석의 음식. 네, 추석 네.
1: 때에 만들어진
0: 전통 음식. 그럼 원래는 좀 지역마다 집안마다 다 차례상 추석에 먹는 음식이나 추석 차례상에 올리는 음식이 다 달랐다는 거예요. 송편으로 빼기라도 어, 있지 않고.
1: 어, 송편이 상징적인 거고요. 대부분은 네. 이제 뭐 이렇게 햅살이 구할 수 있으면은 이제 떡을 올리지만은 또 사실 차례상이 특별하진 않아요. 이, 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 이 돌아가신 할아버지 할머니가 살아 계실 때 자셨던 음식에다가 조금 더, 어, 이렇게, 동물성 단백질 을좀 올리고, 네. 그 다음에 화자쪽 올리고, 뭐, 과일 쪽은 구해서 올리고, 뭐, 그 정도이고, 나머지, 뭐, 제사에 올리는, 차례에 올리는 밥은, 이제, 매라고 불렀어요. 매하고, 네. 탕. 뭐, 늘상 한국 사람들이 지금도 먹는 밥의 그렇죠. 식사의 방식이죠. 그러니까, 어, 기일제사나 차례상에서의 특별함은, 어, 키일제사와 다른 것은 차례상에는 그때그때 그때 나는 채철 음식을 올렸던 거죠. 네. 어, 그래서 이제 추석 음식으로 가장 대표적인 조선시대나 뭐, 어, 20, 20세기 중반까지도 대표적인 과일들이에요. 가을에 이제 구하는 과일. 뭐가 있죠? 감자. 뭐, 감이 있런거죠 감. 그런 거죠? 예. 감. 대추 있죠. 그렇죠? 네. 이런 것들은 어, 조선시대도 양반집에서는 마당에다가 반드시 감나무와 대추나무를 심었어요. 음. 어, 스스로 작업자에게서 확보하기 위해서. 그걸
0: 올려야 된다는 거죠. 네. 예. 네. 그러면 추석 하면 은 추석 사례상. 추석이나 추석 차례상 하면 은 송편이 떠오르는 건 어쩌면 매스컴에서 그렇게 다뤘기 때문인가요? 그렇죠. 아니면 어떤 특별한 집안의, 주식을... 집안의
1: 이야기를 학자들이 일부가 이야기했고. 음. 어, 그걸 들은 몇스컴에서 이제 1970년대 후반에,
0: 네. 어, 이렇게
1: 풍속이라고 하면서 싸서 이제 퍼져나가가지고, 지금도 실제로, 어, 이렇게 전라남도나 경상남도 지역에 가면은, 어, 지금도 송편을
0: 차례상에, 추석 차례상에 올리지 않는 집들이 많죠. 그 1970년대 가정 의례 준칙이라는 게 발표됐다 고 그러는데 이것들도 영향을 미쳤을 수 있나요? 영향을 미치죠. 어
1: 네. 그리고 실제로 제사상 상차림을 이제 시문지상에서뭐 설날이나 추석 앞두고 차례상 잘 차리기 이렇게 차리는 법 지금도 나오죠, 그죠어 네. 그런데 이제 그것이 가가례라고 해서 한자로 집가자두 개를 써서 집집마다의 풍속에 따라서. 어, 차례나 기일 제사 때 올리는 제물은 차이가 조금씩 조금씩 다 있었어요. 음. 어, 그런데 이제 한 집안의 특정한 집안 여기서 말씀드리기 어려운데 네. 한 집안이 좀 이제 부각되고 그 집안에서 상을 차리는 방식의 진설 방식을 음. 음식들을 이제 매스컴이나 뭐이렇그 당시에 칠십 년에 나온 책에서 소개가 되면서. 어 전부 다 그렇게 따라가게 되니까 음. 일종의 제사 차례상 차림의뭐 균질화라고
0: 이야기할 수 있는
1: 그런 현상이 네. 발생한 거죠.
0: 어 균질화라는 말이 참 와닿는데 그러면 원래는 이렇게 균질화 돼 있지 않고 뭐 홍동백서 조율시 이런 법칙들 같은 것들도 없었다고 볼수 그 있는 건가요? 그 법칙도
1: 한 집안의 법칙이. 예. 네. 한 문중. 음. 어그까 그러니까 조선 후기에는 이제 뭐 당파마다 당 당판한 게 정치적 입장이 아니고 이제 승리학을 어떻게 바라보느냐에 따라서 네. 생긴 어떤 입장의 차이거든요. 그러니까 철학적 입장의 차이인데 그 입장의 차이에 따라서 어, 이렇게 다 조금씩 달랐는데 음. 이제 지금 말씀하신 홍동에서나뭐이 기준은 한 집안의 이야기였는데 그 집안의 이야기가 1970년대 중발 이후에 너무 이렇게 교과서적으로 음. 퍼지면서 우리가 거기에
0: 너무 스트레스를 받는 거죠. 네. 네. 그 평소에 추석 음식, 음식 관련해서 연구 많이 하시니까 추석 음식 관련해서 뭐 특별히 하고 싶으셨던 얘기 같은 게 있을까요?
1: 어, 추석은 결코 그 북미나 유럽의 기독교 계통의 아니면 캐톨릭 계통에서 생각하는 추석 감사제하고는 달라요. 네. 어, 어떻게 어 보면 이제 은 어, 핵과일이 많이 나는 핵곡식이 아니고 핵과일이 많이 나와서 제철 음식을 올리는 거니까요. 너무 이렇게 제사상 차림이나 가족들하고 먹을 때 일단 그런 있어요. 제사 음식은 굉장히 보수적이라서 100년 전에 냄새가 많이 남아 있어요. 음. 그래서 그걸 소비한다는 것은 어떻게 보면 이제 전통 문화를 일정하게 지속시키는 그런 이제 이제 아주 좋은 기능도 하죠. 하지만 아무 뜻 없는 음식들을 계속 반복해서 지금 같이 먹는 것이 지천에 깔린 시대에 음. 어 아무 이렇게 먹는 것에 목숨을 걸지 말고 네. 어 한국 사람이 평소에 잘안 먹는 나물 그다음에 핵곡식들 핵과일들을 가지고 어 그리고 또 조상이라는 분이 차례에 차 차례 모신 조상은 뭐어 뭐 손자녀는 만나본 적이 없을 수도 있지만 은또 대부분의 식구들은 실제 같이 생활해 본 적이 음. 있는
0: 분들이잖아요. 지금은 돌아가시는. 지금은 돌아가셨지만 예. 그래서
1: 살아생전의 이야기들을 그렇죠. 기념하면서 음. 그분을 기리는 날이 이제 설날과 추석이 되면은. 네. 더욱더 이제 좀 스트레스를 덜 받고. 심지어 뭐 이제 돌아가신 분이 피자를 좋아했으면은, 어, 피자를 같이 먹으면서 기억을 한다면은 그것이 훨씬 더 의미가 있는, 어, 새로운 21세기형? 어 추석 혹은 이제 명절 음식을 우리가 소비할 수 있지 않을까 그런 생각을 합니다.
0: 네, 지역마다 달랐다라는 말도 참 와닿았지만 마지막에 말씀하신 어, 전통을 지킨다는 데는 의미가 있지만 우리가 추석에 모이는 거는 가족이나 친척이 모여서 어쩌면 소통하는 시간이니까 그 소통하면서 같이 즐길 수 있는 음식을 먹어도 좋을 것 같다라는 말이 참 와닿네요. 지금까지 주영하 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수님과 이야기 나눠봤습니다. 교수님 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 추석날 아침 가족들과 식사 후에 남은 명절 연휴는 어떻게 보내시나요? 나들이 떠나시는 분도 있겠지만, 아무래도 이걸 선택하시는 분들도 많을 텐데요. 바로 영화입니다. TV 앞 일렬을 지키시는 분부터, 가족들과 함께, 다 함께 영화관 떠나시는 분들도 있을 텐데, 박혜은 영화평론가 모셔서 추석 영화에 대해서 이야기 나눠보는 시간 가져보겠습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 추석 연휴 잘 보내고 계세요?
2: 네, 아 오랜만에 좀 길게 쉴수 있는 기간인 음, 것 같아서 그렇죠. 많은 분들이 행복해하실 것 같습니다.
0: 네, 남은 연휴 제법기인데 혹시 뭐 하신 예정일지 네. 여쭤봐도 될까요? 저도
2: 영화 보려고요. 아, 역시 그렇군요. <웃음> 추석
0: 영화하면 추석하면 또 영화 빼놓을 수 없고 추석 영화로 개봉하는 것들도 많고요. 맞아요. TV 앞 일렬 지키든지 영화관을 가든지 뭐 이렇게 하는 분들 많을 텐데
2: 그렇죠 예. 요새는 워낙 극장들이 이제 집 앞에 있다라는 느낌이 있으시니까 음. 시간이 나면 편하게 집앞 극장으로 가서 영화 보시는 관객들도 많으실 텐데요. 예. 어, 자료를 찾아봤더니 1950년대에도요 추석이 다가오면 극장과 음. 영화 격돌 이런 기사들이 음. 나왔더라고요. 아,
0: 그때도 그러면은 추석 때에는 영화를 봐야 된다 이런 개념이 조금은 있었나 봐요. 네
2: 맞습니다. 음. 당시에도 큰작 품들은 이렇게 좀 명절 중심으로 개봉을 하기도 했었고요. 네. 특히 올해 2018년 추석 극장가는요. 무려 4편의 한국 영화가 맞붙게 됐습니다. 네. 아무리 추석 대목이라고 해도요. 모두 규모가 거의 뭐 100억 원 훌쩍 넘어간 영화도 있고 오. 평균적으로 100억 원대의 이런 제작비를 투입한 큰 영화 3편이 하루에 개봉하는 경우는 오, 또 없었어요. 예. 예. 그만큼 물러설 수 없는 승부가 될것 같은데요. 네. 올해 추석 극장가의 패권을 두고 격돌하는내 네 편의 영화 각각의 특징과 또 어떤 관객분들이 보시면 좋으실지 네. 또 장점과 약점도 한번 분석해보는 오. 시간 가지면 재밌을 것 같습니다.
0: 예. 오, 이 추석을 맞아서 영화 한편 볼까 하는 분들한테는 굉장히 좋을 정보 같아요. 네. 네. 뭐 소개를 해 주시죠 네,
2: 제일 먼저 치고 나온 영화가 있습니다 그러니까 추석 당일주가 아니라 그 전주에 이미 개봉해서 음. 약간 어밍업을 한 영화죠 네. 조선시대의 괴물을 다룬 물괴라는 작품이에요 음. 카운트다운과 성남 변호사 만들었던 허종호 감독의 작품인데요 네. 첫 사극이기도 하고요 어, 배우의 면면을 보시면 아 사극 고개가 좀 끄덕끄덕거려지실 것 같습니다 네. 김명민 배우 음. 김인건 배우가 둘이 이 투톱을 이루고요. 그리고 걸그룹 출신의 배우죠. 해리 씨 그리고 최우식 배우도 이 작품에 출연했습니다.
0: 그렇군요. 이게 실제로 있었던 일을 바탕으로 한 거라고 들었는데요.
2: 네. 이 작품의 그 시대 배경은 사실 중종 22년이라는 실제 시대가 있어요. 음. 어, 거대한 물괴가 나타나서 백성들을 공격을 하기 시작합니다. 그런데 왜 물괴냐면 도대체 어떤 사물인데 괴이하다. 그 정체를 알수 없다라는 아. 뜻으로 물괴라는 이름을 실제로도 실록에도 붙여놨더라고요. 네. 그리고 이 물괴랑 만나서 살아남았다고 하더라도 음. 역병에 걸려서 결국 죽게 돼요. 음. 그러니까 도성이 완전히 아수라장이 되는 거죠. 그렇군요. 그런데 이, 사, 이 속에서도 자신의 권력을 지키려고 하는 영의정과 관료들의 계략이 드러나고요. 음. 또, 이 물개로부터 백성들을 지키려고 하는 옛 내금 위장이 이제, 물개와 맞서 싸우기 시작을 합니다. 음, 네,
0: 이게 괴물이 나오는 거니까 <웃음> 네. 가족들 다 가서 봐도 되나 이런 생각도 드는데 어때요? 어,
2: 사실은 약간 좀 코믹한 이야기들도 있고요. 네. 또이 물개 탄생 과정이 가지는 이야기 속에서는 현대의 어떤 어, 문제들 이런 것들을 보여주기도 하고요. 음. 결국 사람을 살려야 하는 권력이 사람을 죽이는 이런 모습 속에서 태어난 불쌍한 짐승이 물개라는 이야기로 흘러가거든요. 음. 교훈적인 내용도 있고요. 또 김명민, 김인건 배우의 코믹한 호흡도 음. 굉장히 좀 사랑스러운 구석이 있어서 가족 관객이 보셔도 좋을 것 같습니다. 어, 어 게다가 어 사극 괴수 액션이란 좀 독특한 장르잖아요. 네. 괴수 영화들 좋아하시는 관객들, 그리고 사극 좋아하시는 관객들 이렇게 좀 퓨전으로 만날 수 있는 음. 그런 영화가 될것 같네요. 그렇군요.
0: 그러면 이거는 전체 관람가예요?
2: 이 영화는 15세 관람가입니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 이게 추석이나 설 뭐~ 이런 대목에 개봉하는 영화들. 네. 좀 상영 등급을 낮게 해가지고 가족 가 모두가 볼수 있게 하는 경우가 많은 것 같아요.
2: 네. 보통은 15세 아니면 12세 관람가가 되는데요. 음. 15세 관람가라고 하더라도 15세 미만의 어린이들이 부모님과 같이 극장을 가는 경우에는 관람이 가능해요. 아. 그래서 보통 15세 관람가로 영화를 상영하곤 하죠.
0: 오, 그렇군요. 네. 아, 새롭게 알게 됐네요. <웃음> 네. <웃음> 근데이 영화는 좀 가족들끼리 보기에는 좋지만 네. 너무 오락적인 거 아닐까 하는 단점도 있을 것
2: 같아요. <웃음> 왜냐하면 사극 하면 뭐 실제 그런 일이 있었다더라부터 시작을 하기는 하지만 음. 약간은 판타지에 가깝다 이렇게 말씀드릴 수가 있거든요. 네. 정통 사극을 기대하셨다면 음. 약간은 좀 갸우뚱하실 수 있고요. 네. 또 고증을 기대하시기보다는 어떤 상상력에 집중하시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 그리고 약간은 익숙한 메시지, 어, 인간이 어떤 다른 동물들을 왜... 괴물로 만들어내느냐 이런 메시지가 사실은 예전부터 좀 들어왔던 이야기이기는 하죠. 그래서 기시감이 조금 들기도 해요.
0: 네. 네. 이 영화에서는 김명민 네. 이런 배우가 나온다고 하셨는데 네네. 이렇게 믿고 보는 배우라고 하잖아요. 우리가 맞습니다. 흔히 뭐 소위 말하는 티켓 파워 있는 배우들이 나오는 영화들이 많더라고요.
2: 그렇죠. 이 시기에는 사실 티켓 파워가 있는 배우들이 주연을 맡지 않으면 격돌하기가 굉장히 많이 음, 밀리죠. 그렇겠요 사실 이번에 개봉하는 네 편의 영화들은 지금까지 한국 영화 흥행사에서도 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있는 그런 배우들이 주연을 맡았습니다. 어, 다른
0: 작품들은 어떤 게 있나요?
2: 아 이제부터 소개해드릴 영화가 바로 이 추석. 당일주에 개봉하는 영화들인데요. 어, 예. 우선 협상부터 소개해드릴게요. 음. 이종석 감독이 연출을 맡았습니다. 이 작품이 첫 작품 그러니까 신인 감독이고요. 네. 배우는 좀 전에 말씀하셨던 티켓 파워 빵빵한 손예진, 현빈 배우입니다.
0: 네, 네. 신인 감독이 추석 대작 틀틈에 켜가지고 네. 예, 여기에 같이 개봉을 한다. 이게 부담도 굉장히 클것 같은데 맞습니다. 이런 경우가 많았나요?
2: 어, 사실 많다고 할 수는 없는데요. 이종석 감독, 이종석 감독 같은 경우는 지금까지 JK필름 영화에서 조연출을 맡으면서 경력을 다져왔던 그런 감독이고요. 이번 영화에서는 손예진, 현빈 씨와 함께 아주 새로운 협상이라는 소재를 가지고 스릴러 액션 영화에 도전을 했습니다.
0: 음, 배우 라인업이 굉장합니다. 손예진, 현빈. 연기. 욕심 많고 열심히 하기로 유명한 배우들이잖아요. 아, 맞습니다. 네. 네. 이만, 뭐 시나리오가 그만큼 매력적이라서 이걸 택했다 이렇게 볼 수도 있는 건가요? 어,
2: 그렇죠. 이 작품 같은 경우에는 말씀드렸다시피 제목부터 협상이잖아요. 음. 한국 최초로 협상 이라는 소재를 가지고 스릴러 영화를 만들었어요. 그리고 굉장히 독특한 것은 두 배우가 만나서 얼굴을 마주하고 연기를 하는 시간이 많지 않습니다. 어. 각각의 공간에서 각각의 연... 연기를 하는 것들을 이제 영화가 붙여서 관객들에게 보여주는 이런 이원 형태인 거죠. 아, 그럼
0: 협상을 전화나 이런 걸로 하는 거예요? 화상, 화상으로. 화상통화. 네, 맞습니다. 아, 그럼 배우들이 연기를 할 때는 직접 보지 않고 카메라를 보면서 연기를 했군요. 맞습니다. 어.
2: 그렇기 때문에 오히려 굉장히 현실적인 리얼함이 살아나기도 해요. 음. 이 협상에 대해서 조금 더 소개를 해드리자면요. 예. 한국 최고의 협상가라고 불리는 하채윤이라는 경우가 있습니다. 음. 어느 날 어, 그... 협상 인질극이 벌어져서 그 사건 현장에 투입이 되는데요. 자신의 잘못은 아니지만 거기에 있는 범인들과 인질 모두가 사망하는 사건을 겪게 되죠. 음. 그리고 굉장히 큰 충격에 휩싸입니다. 그런데 10일 후에 경찰청 블랙리스트에 오른 국제범죄조직의 민태구라는 보스가 태국에서 네. 한국 경찰과 한국 기자를 인질로 잡고 있다는 사실을 알게 되죠. 음. 그리고 영문도 모른 채 그와 협상을 해야 되는 미션을 받게 됩니다. 네. 어 12시간 안에 인질들을 구해야 하는 절체절명의 상황인데요. 네. 이야기가 진행이 되면서 점점 숨겨졌던 비밀이 드러나죠.
0: 오, 굉장히 재미있을 것 같은데요. <웃음> 네. <웃음> 근데 한편으로 네. 이런 협상을 하는 장면들을 배우들이 연기를 할 때요. 네. 아까 말씀하셨지만. 카메라만 보고 연기를 해야 되는 거
2: 그렇죠. 네. 그리고 사실은 협상이라는 소재 자체가 한국 관객들에게는 그렇게 익숙한 소재는 아니거든요. 어. 저희가 잘볼수 있는 내용은 아니잖아요. 그러니까 어떤 방식으로 전문가처럼 보여야 하는지 음. 또뭐 국제조직의 무기 밀매업자는 과연 어떤 톤으로 <웃음> 얘기를 해야 되는지 이런 부분들이 되게 배우들에게도 어려웠을 것 같아요. 네. 그런데 어 영화를 보시면 지금까지 손예진 배우가 또 보여주지 않았던 굉장히 단단하고 강한 음. 협상가의 얼굴을 보실 수가 있고요. 또 현빈 배우 같은 경우는 생애 첫 악역 연기예요. 악역을 어. 맡았음에도 미워할 수 없다라는 게 어. 현빈 배우가 가진 가장 큰 매력이 아닐까 싶습니다.
0: 뭐 연기를 하면서 어려웠다 이런 얘기는 없었나요? 어 사실은
2: 배우들이 서로 얼굴을 보지 않고 연기한다라는 것은 그만큼 호흡을 자기가 이끌어 나가야 되기 때문에 어려운 일이거든요. 그래서 어, 영화를 만드는 감독님도 그 점을 아주 중요하게 생각을 해서 반대쪽에서 이제 대사를 쳐주거나 아니면 그 화면 안에 실제로 어떤 협상의 모습을 담을 수 있는 영상을 보여주거나 하는 음. 방식으로 배우들의 감정을 좀 이끌어냈다고 합니다.
0: 어, 그렇군요. 굉장히 기대가 되는 작품인데. (웃음) 일단 말씀하신 추석 대작 네편 중에서 두편 이야기를 해봤어요. 네. 여기서 잠깐 노래 한곡 듣고 다음 영화 소개하면 좋을 것 같은데요. 혹시 추천해 주실만한 노래가 있습니까?
2: 어 2006년 추석이었을 거예요. 음. 이, 역, 이 작품 정말 좋아하는데 네. 안성기 박중훈 배우의 라디오스타에 어. 나오는 비와 당신 들어보시면 네. 어떨까요?
0: 이 노래도 참 사람들이 많이 좋아했죠. 네. 네. 박중훈 씨가 불렀었나요?
2: 맞습니다. 그리고 네. 박중훈 배우가 나중에 노래방에서도 이 노래를 부르는 관객들이 꽤 많았다는 <웃음> 얘기도 들려주셨어요.
0: <웃음> 네. 그러면 박중훈의 비와 당신 듣고 와서 계속 이야기해 보겠습니다. YOOOOOO 추석을 맞아서 추석 영화들에 대한 얘기 나누고 있습니다. 올해 추석 영화 4편의 한국 영화 중에서 3편이 사극이더라고요. 네, 맞습니다. 추석과 사극 영화 연관이 있는 것 같아요.
2: 어, 사실 예전부터 그랬던 건 아니에요. 음. 예전에는 뭐 추석 때 성룡 영화가 개봉해서 많은 사랑을 받기도 했었고요. 그런데, 아까 말씀드렸다시피 가족들이 보기 위해서는 몇 가지 조건이 필요한데 뭐 관람가도 맞아야 될것 같고요. 네. 그리고 가족들이 같이 공감할 수 있는 메시지도 있어야 될것 같고요. 음. 또 약간 교육적인 이야기면 좋겠다라는 그렇죠. 이런 이유들 때문에 이 명절 때 개봉한 사극들이 다 흥행이 잘 됐어요. 음. 그러다 보니까 명절에는 사극 이런 공식이 좀 생긴 것 같고요. 올해 같은 경우에는 뭐 사극 잔치라고 할 수도 있겠네요.
0: (웃음) 그 사극 영화 중에서 왜 우리가 사주팔자나 관상 이런 거 관심 있는 분들 많잖아요. 예전에 관상이라는 영화도 나왔었고. 있었죠. 마침 그런 영화 또 개봉한다는 소식 들었는데요 어
2: 맞습니다 그리고 연관관계도 있어요 이번에 개봉한 영화는 명당이라는 제목인데요 박희곤 감독이 연출을 맡았습니다 인사동 스캔들 그 퍼펙트 게임 만든 감독이고요 음. 어, 출연하는 배우는 조승우, 지성, 유재명, 백윤식, 김성균, 문채원 배우 등이 출연을 합니다
0: 여기에도 쟁쟁한 배우들이 많이 나오네요
2: 그럼요 그리고 박희곤 감독 같은 경우에는 이미 조승우 배우와 퍼펙트 게임에서 또 만난 적이 있어요 어. 예두 네, 네, 번째 인연이죠.
0: 어 조승우 그리고 박희곤 감독 뭐 이렇게 합을 맞춰본 적이 있을 때 장점이 또 있을 것 같아요.
2: 아무래도 영화 현장은 굉장히 좀 예민한 공간이기는 하거든요. 네. 뭐 순서대로 촬영을 하는 것도 아니고 기다려야 되는 시간도 많고. 그러다 보니까 서로의 연기 스타일을 알면 연기나 연출 스타일을 알면 현장에서 훨씬 호흡을 맞추는데. 탁월하겠죠. 그렇겠네요. 예, 박희곤 감독과 조승우 배우도 이번 영화에서 정말 다시 만난 재회의 호흡을 아주 톡톡히 누렸다 이런 얘기를 했었는데요. 예. 어 명당은 제목에서 느껴지는 것처럼 음. 땅의 기운을 점쳐서 인간의 운명을 바꿀 수 있다라고 음. 생각하는 천재 직관 박재상이라는 인물이 주인공입니다. 네. 어, 조승우 배우가 연기를 했는데요. 문제는 이 명당을 이용해서 좀 자신의 권력, 이속만 채우려고 하는 장동 김씨 가문의 음. 문제가 생기는 겁니다. 그의 계획을 막다가 자신의 가족마저 잃게 되고 떠돌게 돼요 그리고 13년 후에 다시 복수를 꿈꾸면서 박재상 앞에 나타나고요 그리고 몰락한 왕족 흥선이 다시 한번 그에게 명당을 물어보게 되면서 세 사람의 네. 관계가 얽히게 되죠
0: 네. 네, 이것도 실제로 있었던 일을 배경으로 한 건가요?
2: 사실은 실존 인물의 이름이 나오기는 하고요 음. 왕의 시대도 실존 시대이기는 한데 네. 이 이야기가 그대로 있었 라는 내용은 아니고 일종의 팩션 허구로 봐주시면 더 좋을 것 같아요 네, 네. 어~ 관상 같은 경우는 사실 거의 천만에 가까운 그렇죠. 900만 넘는 관객들이 봤었고요. 음. 이 관상의 그 3부작 중에 다른 시리즈가 이제 궁합이 있었어요. 음. 심은경 이승기 주연의 약간 조선시대를 배경으로 하는 로맨틱 코미디 같은 영화가 있었고요. 네. 이번 이 명당은 제작사 주피터 필름이 내놓는 3부작 중에 마지막 작품 이거든요. 아. 어, 그래서 어, 자신의 운명을 개척해 나가는 사람들의 이야기 이 3부작 중에 하나로 보시면 좋을 것 같습니다 아,
0: 관상 그리고 궁합 네. 그리고 이번에 개봉하는 명당 이게 (3부작이었다는) 건 새로운 소식인 것 같은데요 <웃음> 네. 예 새롭게 알게 됐습니다 어 관상만 기억에 남는 것 같다는 생각도 들고 <웃음> 네. 또 마지막으로 이제 엄청난 스케일을 자랑하는 <웃음> 영화도 있던데요 예 네, 안시성 이라는 영화죠? 그렇죠. 네.
2: 안성전투를 다룬 영화예요. 말 그대로. 네. 내 깡패같은 애인을 만들었던 김광식 감독이 연출을 했고요. 배우진 이번에도 막강합니다. 네. 조인성, 남주혁, 박성웅 배성우, 엄태구, 설현 배우 아. 등이 출연을 해요. 네. 이 이야기는 뭐 역사극을 좋아하시는 분들은 많이 들어보신 이야기이실 것 같아요. 음. 천하를 손에 넣으려고 하는 당태종 이세민이 무려 20만 대군을 동원을 해서 고구려를 침략해 들어옵니다. 그리고 많은 성들을 함락을 시키고요. 변방에 있는 안시성을 뚫고 평양성으로 가려고 하죠. 음. 안시성에 있는 군인들은 불과 5천 명. 그리고 당의 대군은 무려 20만, 20만 대 5천 명의 불가능한 전투를 하게 되는 이야기입니다. 무려 이 전투는 88일간 이어졌고요. 음. 동아시아 전쟁사에서도 가장 극적인 승리라고 불리는 실화이기도 해요. 음. 앞선 영화들, 사극 영화들에 비하면 이 영화는 조금 더 현실적인 역사 그대로의 이야기를 다루고 있다. 이렇게 설명드릴 수도 있을 것 같아요.
0: 네. 네. 수십만 대군. 뭐 20만 대 5천 이렇게 하고 <웃음> 안시성이라는 것도 어쨌든 성 모습도 재현을 해야 되고. 그럼요. 이 제작비가 어마어마하게 들었을 것 같다는 생각이 드는데요.
2: 어, 제작비만 한 150억에서 180억 정도 드는 걸로 추산이 돼요. 네. 여기에 이제 홍보 마케팅 비용까지 포함하면 200억이 훌쩍 넘는다 이렇게 드실 수 있을 것 같은데요. 네. 사실 제작비 대비 스펙터클의 등가교환이라는 게 있습니다. 음. 그러니까 아무래도 돈을 많이 들이면 돈 들인 티가 나기 마련이잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 추석 같은 경우에는 관객들이 오랜만에 극장을 가는 분들도 계시기 때문에 음. 나의 영화값이 아깝지 않은 영화를. 이런 생각을 하신다면 저는 안시성 좀 추천드릴 수 있을 것 같아요. 이 영화 속에서는 정말 어마어마한 규모의 공성전 그리고 20만 대군의 규모를 그렇게 어, 보여주는 엄청난 스케일이 영화 곳곳에서 드러나거든요. 압도적인 전쟁 블록버스터다 이렇게 말씀드릴 수도 있고요. 또 하나는 승리하는 전쟁의 쾌감 또 이걸 맛보실 수 있는 작품이기도 합니다.
0: 어, 예전에 모셨을 때왜 여름에는 블록버스터 많이 개봉한다 제작비 많이 든다 그랬는데 여름에 했던 것보다 더 많이 들어가는 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 어, 요즘에는 제작비가 사실 점점 올라가고 있기는 해요. 네. 그래서 부익부 빈익빈 현상이 영화계에서도 나타나고 있다. 이런 얘기를 하기는 하는데요. 음. 이안시성 같은 경우는 워낙 그 공성전이라고 하는 성을 합력시키는 전투 자체를 보여줘야 되기 때문에 네. 사실 제작비가 적게 들 수는 없는 작품이기는 했고요. 그렇죠. 아마 어. 해외의 그 전쟁 블록버스터를 보시면서 느꼈던 그런 위용과 압도감 이런 것들을 한국 영화 보시면서도 느끼실 수 있을 것 같아요.
0: 네. 그 오늘 많은 얘기 나눠봤는데 네. 물개협상 명당 안시성 추석 때 개봉하는 우리나라 영화. 맞습니다. 요거 이야기를 바탕으로 좀 아침 먹고 가족들끼리 다 같이 영화관으로 가보시는 분들 많을 것 같다는 생각이 드네요.
2: 네. 재밌는 영화 골라보셨으면 좋겠어요.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 네 식탁도 영화관도 풍성한 추석입니다. 하지만 무엇보다 중요한 건 우리 마음이죠. 어, 겉으로 보이는 것보다 마음이 좀 풍성했으면 하는 바람입니다. 추석날 아침에 전해드린 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 어, 즐거운 한가위 보내시길 바라면서 오늘 끝곡 여행 스케치의 왠지 느낌이 좋아 보내드리겠습니다. 추석날 아침입니다. 여러분 모두 즐거운 하루 보내세요.